0: Bienvenidos a Trabajo, 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 tu matinal laboral con Hannah Bach y Andrés Bustamante. Descubre cada día consejos prácticos y tendencias sobre bienestar laboral, gestión del estrés y desempeño, para ser productivos sin pasarla mal. ¡Hello, hello!
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de... Eh,
0: ¡Trabajo, trabajo, trabajo!
1: El matinal laboral que comienza a las 8 de la mañana porque nos gusta sufrir. Sí,
0: básicamente sí. Solamente
1: dos horas. Esco, esto es una de las cosas donde yo digo yo un día me levanto porque esto fue el sábado de la semana pasada verdad
0: fue donde estamos estación, haciendo una planificación sí. o sea fue hace unos pocos y, días ¿tú?
1: sí pero fue una planificación y dijimos ya qué vamos a hacer este año bla 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 es como, estos son nuestros objetivos, estos son nuestros temas, dijimos, vamos a mandar un mail para avisarle a todo el mundo, el lunes partimos, el lunes partimos, es como, sí, deberíamos ser un matinal, deberíamos ser un matinal de todos los días laborales, eh, que comience a las 8 de la mañana.
0: Claro. Mm. Esta sí, es la parte mire. donde
1: yo digo, donde necesitamos un adulto responsable que me diga que no.
0: Sí, 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 yo creo que algún No, otro, que...
1: no auto- otro no autor no no otro responsable que eh, que se emocione cuando le digo cosas extrañas. No, no, no. tiene que claro, ser un autor responsable que me que no. Live,
0: live de 24 horas. Pero, exacto. Sí, sí, exacto yo que, sí, yo creo que la próxima evolución de autómatas es que tengamos un gerente general. Adulto. Como la paz. ¿Cómo la pasta, claro, si, pasa, ¿Que no, si decir que no. Escuchando. no, no, si la pasa, no, sí, olvídate, si la estamos, está, está en proceso, sí, ella va nuestro Pero ella, claro, ella nos va a decir, no, por ejemplo, oye, pero ¿qué tal si hacemos esta estupidez todos los días? No, no lo van a hacer, van a hacer esto. Otro. Ok, como se diga. <risa> Entonces, pero mire, lo bueno es que le sirve de inspiración, o sea, existen dos extremos. Existe un extremo que es decir... Eh, Quiero empezar a despertarme más temprano. Entonces dice: Voy a despertar, no sé, todos los días a las 8 y Saludamos. no lo logras, ¿cachai? Y entonces no lo logras y entonces después dice: No, pero entonces voy a despertarme un día a la semana a las 8 y pones harto despertador y todo. Entonces, ese es un extremo que no es tan saludable. La gracia es decir: Ya no, voy a despertar todos los días a las 9, si es que me doy cuenta que ya a las 9 y logro la primera semana hacerlo tres días y todo. Y luego está el otro extremo que es el menos saludable, que es decir, voy a hacer un podcast voy a, a las un 8 de la mañana, un matinal y lo voy a programar y lo voy a comprar prometer públicamente y voy a programar todas las fechas y todo el asunto, de manera que ya no me puedo dar vuelta porque ya la gente lo empieza a ver y todo eso esa es la forma no sé si la recomiendo
1: no, y justamente el <risas> tema que quería traer hoy, porque este matinal este matinal no tiene no tiene estructura, en el sentido donde en realidad nosotros, yo decido en la mañana, o Andrés decide en la mañana que este va a ser el tema del día claro. eh, ¿por qué? porque se empezó, empezaron a programar, uno, sería súper poco orgánico Sí. ¿Y qué pasa? Y justamente ese día no queremos hablar de eso y no estamos sintonizados? Así que sí. les vamos a contar algo que pasó esta semana. Entonces,
0: voy a aprovechar de. Mientras tú voy a aprovechar de publicar en las redes de que ya estamos en... Ah, sí. Voy a, voy a rodearte, cosa de que tú también puedas sí. publicar
1: Sí, bueno, ese es ops eh, Entonces, una de las cosas que nos pasó es que esta semana dijimos, eh, vamos, a sal, vamos a salir con, con el podcast. Y fue como, ya, ok, vamos a salir con el podcast. Después, al mismo tiempo, di, le dijimos a los chicos del programa Futuramente, esta semana ustedes van a lanzar sus cursos. Entonces son 15 personas lanzando sus cursos y tienen que lanzar sus cursos en vivo con nosotros. Eh, y decimos que programaran esta semana la siguiente. Y después pasó que, eh, bueno, evidentemente pasó la vida, entonces nos agendaron los clientes, bla, bla, bla. Normalmente nosotros tenemos una, una carga, una carga de, de reuniones bastante baja. ¿Por qué? Porque nosotros no hacemos reuniones internas. O sea, hacemos la pega, no nos juntamos para hacer la pega. Eh, eso hace que nuestra carga de reuniones sea muy, muy distinta y como no, con nuestros clientes no tenemos reuniones periódicas, sino tenemos trabajo. O sea, es como, es como muy, muy orgánico. No tenemos esta estructura que es como súper super saturada y eso no es una la de las razones porque son muy eficientes podríamos montar este tipo de cosas por ejemplo, un podcast en menos de dos días, que automáticamente edita eh, edita los reels y automáticamente se publica en, en Spotify y en Apple, y eh, salimos por YouTube Live y, por, y, 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 y tenemos modificaciones y tenemos, lo, eh, y tenemos los títulos y, y, y sale con subtítulos y todo eso, ¿sí? o sea, si tuviéramos una estructura tradicional, probablemente no se podría hacer entonces eh, pero sucedió que nosotros siempre tenemos que considerar como las condiciones básicas que existen dentro de la empresa. Y las condiciones básicas es que Andrés tiene tedache. entonces eh, Entonces sucedió que esta semana le molimos el cerebro a Andrés. Así como, se lo molimos, así como, como si fuera, como si fuera así como ensalada rusa, así como de cuadrito, tal cual. Entonces... Eh, ya decimos y empezamos a tomar medidas al respecto, entonces justamente este episodio se va a tratar de cómo organizar tu trabajo. Cómo organizar tu trabajo y tu tiempo. Y de hecho esto fue la misma no, ayer con un, con un fellowship, que es el de la gente que toma nuestro programa de mentoría, estamos hablando de lo mismo, o sea, cómo organizamos el tiempo para que sea sostenible. Claro. Entonces, Ay, la de mayoría hecho, de, de las... Hecho
0: de hecho esto es un tema que tiene mucho que ver con lo que hablamos ayer del burnout porque mm. por ejemplo lo que pasó esta semana en realidad no tiene que ver necesariamente con que yo tenga TDAH, de hecho eh, es posible no, que eh, eh, o sea, pero lo la agrava forma, la, la forma lo agrava claro pero la forma en que estaba sí. organizado el, lo que hicimos que básicamente era que ten, tenemos un, una corte de personas Gen Z que recién salidos de, de la universidad, que le, los estamos entrenando en temas de emprendimiento y todo, y es un, un experimento. Y parte de su prueba, entre comillas, su primera prueba era que tenían que hacer un curso y ese curso lo íbamos a transmitir en vivo. El tema es que les dimos agenda libre durante la semana para que agendaran. Y evidentemente, al darle agenda libre, todos agendaron en días distintos y en horarios distintos. ¿Qué es lo que vale. generó eso? Que se generó un diseño de agenda en el cual todos los días de la semana había al menos tres reuniones de, de ellos, en momentos completamente distintos. Esto es como cuando estoy en la universidad, claro. ni ramos en horarios distintos del día y el día entero se te va al carajo. Y eso más encima teníamos el podcast en la mañana, ¿no es cierto? Más eventualmente algunas reuniones que yo sí tenía con algunos clientes y cosas así. Lo que hizo que en un día, por ejemplo, había un podcast a las 8, eh, no sé, meditación a las 9, después a las 11 un vivo, después a la 1 otro vivo y después a las 4 otro vivo. Ahora, ¿qué pasa? Entre, entre Hicimos esos, 10 horas
1: de contenido una semana, eso pasó de
0: hecho, de hecho ya llevamos, claro, 10 horas de contenido una semana, pero, pero el punto es que entre esos ratos, por ejemplo, yo entre una reunión de la una y una reunión de las cuatro, es muy difícil que pueda hacer una tarea, sobre todo tareas más complejas porque no. también existen ciertos y esto, esto después lo hablaremos el concepto de los estados de flujo y todo, yo por ejemplo si voy a hacer no sé, un sitio web completo o algo por el estilo porque esta semana además justo me tocó hacer algunas tareas así como pseudo titánicas como eh, mejorar, hacer tu sitio el, web de nuevo hacer mi sitio web completo de nuevo hacer el sitio web completo a una fellowship nuestra, eh, eh, rehacer ciertas partes del sitio, eh, hacer unos link re, qué sé yo, una serie de, de, de modificaciones, más implementar toda esta plataforma que permite que automáticamente se generen varios videos y cosas por el estilo. Todo ese proceso, muchas de esas cosas requieren, por ejemplo, que yo esté cuatro horas seguidas haciendo algo. Y, y esta semana, por ejemplo, no he tenido ningún espacio de cuatro horas seguidas para hacer algo. Y el problema vale. de eso es que, no, que, que las tareas más complejas, que la gracia es que yo en cuatro horas puedo hacer tareas de, no sé, de diez horas, eh, no, no pude tener ninguno de esos momentos. Entonces, lo que va generando es que como en esos ratos más cortos solo puedo hacer micro tareas eh, y no logro hacer ese tipo de cuestiones, y eso le podría pasar a cualquiera, con TDAH es peor, porque en el fondo además te aumenta el cortisol no. y todo, de frente me empieza a generar una sensación de, de micro burnout. De no estar haciendo nada. O claro, sea, de hecho, o sea, la,
1: declaración, la declaración de ayer es no he podido avanzar en nada. Y era como, sí, pero acabamos de hacer 12 horas de contenido.
0: Claro, dos y, sitios, es que sé yo. Eh.
1: Claro, dos sitios y todo, pero es que no puedo avanzar en nada. Entonces también la percepción de motivación, cuando uno está en la percepción de que no tiene tiempo para poder hacerlo, es todo un tema. Entonces, hoy este episodio justamente se trata de organización, de cómo uno tiene que diseñar su trabajo y su rutina para poder trabajar mejor y poder encontrar mejores resultados. Entonces, el primer, eh, el primer factor de, de optimizar tiene que ver con tu calendario. Entonces, eh, si tienes la percepción de su calendario, o sea, ven su, abren su calendario y su calendario parece un queso suizo, estamos mal. Primera cosa. Si tienes todos los espacios llenos, estamos mal. Claro. super mal. Si tienes todos los espacios llenos, heterogéneamente, estamos peor. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos reuniones, nos tenemos que preparar por esa reunión. Y cuando eh, terminamos esa reunión, probablemente vamos a tener que hacer alguna tarea posterior a esa reunión. Entonces, lo cual significa que yo cada vez que entro a una reunión, es un cambio de contexto, que en agilidad es como un no-no. O sea, porque los cambios de contexto son, car- son carísimos para el cerebro. El cerebro tiene que Es como, espérate, ¿este proyecto de qué se trataba? Entonces tengo que ir a buscar mi cerebro eh, lo que se trataba de este proyecto. ¿En qué estábamos con este proyecto? Entonces te tienes que ir al tablero de este proyecto. Después, ¿quién es esta persona? Es como, tienes que acordarte. O sea, básicamente tienes que cambiar todo un setting en tu mente para poder hacer esa reunión. Y eso, sistemáticamente en cada reunión, aparte que las reuniones en general no vienen con una estructura, no tienen una agenda, eh, no tienen un objetivo súper claro, en general los moderadores son bastante malos moderadores de la reunión. Entonces... Ocurre que todo el setting de la reunión es ineficiente. Entonces, lo primero que tenemos, tenemos que arreglar cuando nosotros queremos organizar, eh, queremos organizar nuestro trabajo es organizar el calendario. Entonces, por ejemplo, eh, And- André, y- André y yo esta semana, nuestro calendario parece que es suizo. Está lleno de ventanas, de una hora o menos, lo cual es inútil.
0: Claro, inútil es para hacer cualquier
1: tarea de, 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 de alguna usted. no sirve ni siquiera para la microtarea porque entre que sales una, tienes que descansar por lo menos 15 minutos para poder entrar a la reunión y para poder entrar a la reunión por lo menos necesitas 15 minutos, entonces te quedan, ¿cuánto? 30 minutos
0: claro, y de para hecho, poder hacer la microtarea por eso no produce, funciona. Entonces se produce un efecto que, que es el peor de todos, que lo hablamos eh, en, en el capítulo mm. de Burnout, para que lo vayan a ver eh, que es estas zonas grises, en las cuales por ejemplo mm. me ha pasado durante esta semana que no me ha quedado otra, no, no es lo que más me encanta, pero no me ha quedado otra que en algunas de estas reuniones que hemos tenido eh, he tenido que estar chequeando otras cosas, lo que me obliga a hacer este pseudo multitasking que ya dijimos que no existe, por lo tanto claro. también el cansancio aumenta muchísimo, no me permite tener la atención claro. plena en cada una de esas tareas y, eh, y eso hace que sea mucho más agotador, y otra cosa que en el fondo es la pregunta que uno siempre hace, si yo tengo la, si yo tengo la semana llena de reuniones, ¿en qué momento trabajo?
1: Claro, o sea, bueno, depende mucho de la organización, porque las organizaciones en general es como que está llena de reuniones, es como, uy, está eso preocupado, es como, hola, te, onda, te puedo te puedo invitar a esta reunión y te sientes muy importante. O eh, o, oye, sabes qué? sale esta última reunión, esta reunión de urgencia, podríamos verlo en la reunión o oye, trajemos en la reunión.
0: Claro, y es muy importante y esto esto, eh, bueno, eh, yo creo que to, todo lo explica eh, un, un dibujo. Eh, que, que, que lo va a cambiar todo cuando la gente lo empiece a ver, que es el dibujo que hizo o sea, en realidad, un bordado que hizo Hanna respecto a las reuniones, eh, que espero que lo transformemos en polera luego eh, y es como que las cosas no tienen que ser, o sea, muchas reuniones pueden ser mail, y, est- y esto es tan importante porque todos lo han escuchado, pero igual no lo practican o sea, eh, yo discutía el otro día con un cliente que quería, que quería una reunión de kick-off que sí, entonces yo le decía, bueno, pero para qué entonces, no, papá Sonó, y yo, y sonó, sonó pesado lo que yo le dije, pero después que ya entendió por qué lo pregunté. Porque yo necesitaba una justificación de eso, porque en el fondo, si uno podía participar, Explicativa. a veces los, los kickoffs, por ejemplo. Eh, son una gran conversación y a veces políticamente pueden tener sentido, pero a veces es mejor que el kickoff por ejemplo, con un cliente que, usted, que, tiene, su, que tiene relativamente claro lo que quiere. Digamos, voy a poner un, un ejemplo muy burdo, hacer un sitio web y te mandó los requerimientos, bueno, a lo mejor, es, lo mejor es hacer un kickoff a lo mejor ya con la primera propuesta, y que la discusión sea respecto a la primera propuesta y no revolver a conversar lo que estaba en el... Ah, eh, y puede pasar por muchos, muchos otros temas. Entonces, ¿qué pasa? A veces la necesidad de la reunión es por un tema de inseguridad es por, es por, una, es por una sensación de control que creo que Ay. puedo tener al tener la reunión, pero el problema es que en realidad voy a per- ir perdiendo control porque al ocupar tiempo en algo que, que, no, que no es o sea, porque recordemos, todas las reuniones y todos lo han vivido probablemente te dejan desgastado, quieras o no porque tenés que estarle poniendo atención a varias personas que están. entonces termina la reunión, ¿qué posibilidades hay de que al terminar una reunión de una hora puedas de inmediato hacer una tarea compleja?
1: Bajas. Cero. O sea. No, y, y o sabes Sí, o sea, eso con las reuniones. Entonces, ¿qué pasa si nosotros quisiéramos anda, Ya, después, ya que optimizar la reunión, y en general, ya, pero es que no puedo rechazar eh, reuniones. Sí, sí puedes. Y este es el método común, lo rechaza. Entonces, te llega una reunión y lo primero que tienes que hacer es como: Hola, me acabas de mandar una reunión. Eh, ¿Me podrías dar un poco de contexto sobre la reunión? Si necesitas que prepare algo si sí, eh, tenemos una agenda eh, hay algunos puntos que necesitas que yo traiga a la mesa y en general va a suceder que si una persona está tratando de sacar la vuelta a través de las reuniones y le acabas de pedir trabajo esa persona no te va a pedir una reunión o sea, 10 de 10 es de los mejores efectos hay una persona que te está pidiendo reunión simplemente porque no quiere trabajar, pide una agenda inmediatamente elimina la reunión
0: Claro, y lo otro de pedir sí. la agenda es también pedirle, entonces, material para prepararte. Entonces, es como, ah, vamos a hablar acerca de, eh, no sé, las ventas del último mes. ¿Por qué no me mandas, entonces, un Excel con las ventas del último de venta? mes para, yo, para yo poder eh, haberlo visto antes, así perdemos menos tiempo. Y vamos a lo parte importante, porque tu reunión me parece muy importante. Igual le vuelvas a creer que su reunión te parece muy importante, pero justamente por lo importante que te parece es que quieres todos los antecedentes Depare, para preparado y generalmente van a abortar el 50% de las reuniones.
1: Absolutamente. Después de estar en las reuniones es acortar el tiempo de las reuniones. Entonces, eh, un, taller de un, o sea, un taller de trabajo una hora y media es como... se le va a, se le va a borrar el cerebro. Entonces, idealmente, debería ser tandas de 35 minutos con descanso de 10, aunque suena claro. exagerado y así funciona mucho mejor, y nuevamente sin agenda, una reunión de una hora una hora cuarenta y cinco, no sirve absolutamente para nada no tenga reuniones sin agenda, punto sí. eh, o sea, no las tengo lo otro es no, no extiendan, y esto tiene que ver con un tema de productividad, no extiendan el tiempo de la ejecución de la reunión a una semana más y esto es como muy típico de la empresa, o sea esto es como muy típico como de culturas corporativas que dicen, ya una, la próxima semana el problema es que la productividad se extiende una semana más, siempre. Entonces, una de las cosas que uno tiene que evitar es que cuando puedes resolver algo, lo resuelves inmediatamente. Es como, lo podemos ver al tiro, salgamos de la reunión y lo revisamos al tiro. que la razón, es, es también la razón de por qué uno debería tener reuniones y pausas después de 15, bueno, 15 minutos después, justamente para poder resolver esto y ahorrarte una reunión de 45 minutos a la siguiente semana.
0: Aquí, ¿Te Gino, puede... Gino, hoy ¿Mm? tengo una reunión general para hablar de nuestra reunión particular. Claro, o sea, tener, existe el concepto de tener reuniones para planificar reuniones. Entonces, eso no tiene sentido.
1: Por eso se necesita tener una agenda. No, eh. El otro, la Otra forma también de organizar el tiempo tiene que ver con el cómo nosotros planteamos las reuniones dentro del calendario. Entonces, por ejemplo, eh, de un día de lunes a viernes, nosotros con Andrés no tenemos reuniones los lunes. Están absolutamente prohibidas las reuniones todos los lunes. Ya tenemos bloqueado nuestro calendario, nadie nos puede pedir reuniones, está lo mismo. Es como nadie puede venir a hacer reuniones el lunes. Nadie. Y una vez que sí, está bloqueado nuestro calendario, nadie no, puede pedir no, reuniones, no, reuniones no,
0: los lunes. Eventualmente, sí. nosotros tenemos reuniones entre nosotros los días lunes, pero el formato. Pero, de los días lunes tampoco es el formato típico de trabajo, o sea, ese sí que es formato sí. conversación amigos, socios, pero en como en muy distensión, con pollos claro. lo que sea, pero tiene que ser todo agradable sí. el día lunes
1: sí. y el día lunes para nosotros se llama Happy, Happy Monday, o sea, claro. de hecho lo inventé hace años, porque sí. dije tiene que haber un día donde no nos interrumpan para poder tener trabajo creativo, porque el trabajo creativo es un flujo mucho, muy distinto al trabajo de ejecución, lo otro es que los días nosotros sí o sí los dividimos en tres tandas Es como en la mañana, en la tarde y en la noche. Y esas tandas son de tres horas. O sea, tres, tres, tres. Son nueve horas. Eh, Yo recomiendo a la gente que eh, tienda a tener esta cosa de olvidarse de tomar agua, olvidarse de comer, obligatoriamente tener agendado el, el almuerzo. Sí. Porque de verdad, es como toda la práctica de estoy tan ocupada, no pude comer almuerzo, no es nada para estar orgulloso, le hace pésimo a tu cerebro.
0: Claro, yo por ejemplo o sea, lo tengo, agend- tiene lo tengo que una agendado. Pero como nosotros usamos Calendly que la gente nos puede agendar mm. las reuniones, porque eso obviamente nos ahorra mucho mm. de esta estupidez, o sea, y también, o sea, les recomiendo a todos en usar Calendly, por ejemplo, Calendly u otro que qué sé yo, donde en el fondo la gente te pueda agendar y no, te, y no se estén mandando 200 mails, a ver, tú puedes el miércoles a las 4, ¿Y qué te no, necesite? no puedes el miércoles a las 4 pero tú puedes a no sé qué, y están dos horas y tres horas o tres días y nunca se de acuerdo. No, nosotros, alguien quiere reunirse con nosotros le mandamos un link, pero la gracia de Calendly y otras aplicaciones así que tú puedes programar, entonces, por ejemplo, la gente no puede hacerlo los días lunes, etcétera y todo pero, pero la gracia es que se conecta con tu agenda de Google o de Outlook, entonces yo por ejemplo tengo agendado los alm- alm- la hora de almuerzo entonces la gente no me puede agendar la almuerzo y me llevo, y tengo una alarma, entonces yo sé que es el almuerzo, y como que ya me programé para que ese es mi rato de almuerzo. Ah, eh, y es como, y de hecho me tenía, tenía un rato largo de almuerzo para que fuera algo tranquilo, ahora me lo corté para, que, para poder hacer, agendar más citas. Pero, pero eso es súper importante.
1: Y eh, una vez que estamos, ya hicimos reuniones con agenda, eh, evitar, evitar aplazar reuniones para no tenerlas en la cabeza. Eh, una, ver esta programación del día, tener días sin reuniones, lo que tenemos que empezar a hacer es configurarlo como si fuera una máquina. Y eso tiene que ver un poco con los estados de flow. Eh, ¿Y qué significa eso? Si yo sé que los cambios de contexto me están generando problemas, voy a generar días donde no tenga cambio de contexto. Entonces, algunas veces, esto es lo que hago yo. Es como, si tengo que hacer cosas en WordPress, hago días WordPress. Entonces, todo ese día en particular, todos los martes, siempre hago WordPress. Y es divertido, me sale mucho más barato esperar una semana, pero que solamente los martes vea WordPress, que en un día hacer WordPress, YouTube, StreamYard, Claro. Oh, <risa> o sea, total. simplemente no te sale la cuenta, porque tiene que ver con los cambios de contexto. ¿Por qué con una plataforma? Por ejemplo, si tengo que hacer funciones SAP, es mucho más fácil hacer un día de SAP completo y el otro día de, no sé, Smart View, o de Blackboard, o de YouTube, antes que estar haciendo los cambios de contexto, porque los cambios de pantalla te llevan a distraerte.
0: Claro, o sea, yo creo que, que hay, un, hay, una, hay una cuestión como que, que todo el mundo habla de la gente creativa y todo, que es la importancia de la flexibilidad, supuestamente. Entonces, no, pero es que hay que ser flexible y cambiar y todo. Pero la verdad es que la flexibilidad tiene un límite. Hay veces en que justamente ser, o sea, por algo, la otra vez hablaba, hablábamos con una persona que, 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 que conocemos, un mexicano que era militar. ¿eh? Y, y él organiza su día, o sea, y, y está, y después y la codicia claro, Sánchez hablaba acerca de, de, de que una chica que seguimos, que es muy seca en emprendimiento, y ella era como media desordenada hasta que se casó con un ex Y dice que al principio ella encontraba súper poco razonable exagerado. A su marido y exagerado porque de tal hora a tal hora todos los días hacía correr, de tal hora a tal hora, y era como, oye, pero sé más flexible y, sí. todo. y de pronto dijo un día, ya sabes que voy a cambiar y voy a voy a jugar a ser como él para mostrarle que es una estupidez, y lo empieza a hacer y dice: Me cambió la vida porque en el fondo tomo menos decisiones, y esto tiene mucho que ver también con lo que hablamos del tema del burnout, que cuando también tomas decisiones, por ejemplo, ya sabes que todo los, en realidad es cierto, los mails los respondo de tal hora a tal hora, yo por ejemplo ayer tuve una decisión súper importante, puse un mensaje en mi WhatsApp, y ahora cualquier persona que me hable en WhatsApp Amigos, quien sea, le llega un mensaje de te voy a responder en el horario que yo termino que voy a responder mensajes. Y yo ahora voy a responder los mensajes de WhatsApp en ciertas bandas horarias. Punto. Y tengo mis, mis notificaciones deshabilitadas. Porque no quiero ruido cognitivo. Y mientras menos ruido cognitivo ah. uno tiene, so, y eso es tomar menos decisiones. Entonces. Por ejemplo, definir el día WordPress o definir que solamente voy a tener reuniones en las tardes. Yo, por ejemplo, estoy tratando de tener reuniones en las tardes porque en las mañanas, si tengo reuniones, las mañanas me gusta tener tener la sensación de que logré cosas. Entonces, si hago tareas en la mañana, la gracia es que ya el resto del día tengo la sensación de que al menos, incluso si se acabara el día y no lograra hacer ninguna tarea, puedo contar una lista de tareas que logré hacer. Entonces, la mañana es mejor para hacer tareas que para hacer... Ahora, hay gente que le va a quedar más cómodo en la mañana tener reuniones porque quieren el, la interacción social. Eh, pero, en el fondo, el, la el rigidez, cafecito. claro, entonces la rigidez, entre comillas, no es mala. A veces es súper buena y, en sí. eso, y, y ser mañoso al respecto. Es decir, no, es que yo... Hay gente que me ha dicho ya, pero que te cuesta saltarte un, una, un día la no. regla el lunes. No, porque si me salto la regla el lunes un día, me lo voy a ya saltar Ya no es el una regla. Día, ya no es una regla, exacto.
1: Bueno, eso con respecto a organización del tiempo. Entonces, eh, idealmente, te, estar preparado como si fuera un aceiteo de máquina es súper importante y hay que pensar como si no fuera una panadería, ¿no? Entonces, como si estoy haciendo empanadas, no me cambies a queque, porque voy a tener un problema con los ingredientes, voy a tener un problema con el horario, voy a tener un problema con los hornos. Entonces, estoy esto haciendo, es exactamente estoy, lo mismo.
0: Estoy haciendo <risa> ayuda intermitente. ¿Podemos evitar las metáforas de comida, por favor?
1: Ah, sí. <risa>
0: bueno, <risa> <chame>. <risa> Ahora quiero un queque.
1: Y después <risa> tenemos... No, no dije. Y, además
0: dejé, y además dejé el azúcar, sí, el
1: lo siento. Eh, <risa> y después, y después te, también tiene que ver con el nivel de accesibilidad que la gente tiene con respecto a uno. claro Entonces, de la organización del tiempo, si estás tratando de hacer algo y constantemente te interrumpen, salte de la oficina. Ándate a trabajar en un work café
0: Claro, por ejemplo.
1: O sea, de verdad, el tema de las interrupciones es un tema. Entonces, Maya, porque una de las interrupciones es como agenda, que es la agenda. Pero después son las interrupciones que es como el tema de las notificaciones, los mails, los tiempos de respuesta. Entonces, ¿qué es lo que quiero que hagan? Quiero que definan un tiempo de respuesta razonable. Un tiempo de respuesta razonable es cuando me llega un mensaje, ¿cuánto me voy a, cuánto me voy a demorar a responder? Si ustedes están en un, en un círculo donde les llega un mensaje y todo el mundo espera que lo respondan inmediatamente, eso te va a generar ansiedad en algún momento, pero sobre todo te va a generar discontinuidad. Entonces, claro. necesitamos parar eso. Entonces, si Además, pueden
0: hacerlo, dan las notificaciones la, 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 de la Slack. O sea, Ustedes usted ¿Mm? son los que generan la expectativa en el otro de la rapidez. O sea, yo hace, no sé, en algún momento tuve una polola que eh, yo le respondía muy rápido los mensajes. ¿Ya? Entonces, mm-hmm. era, como, era como que estaba acostumbrada y en realidad era porque yo tenía esta cosa como que me inculcó mi mamá, ¿cachai?, media paternalista, de que podría ser que tiene alguna urgencia o algo por el estilo, por lo tanto, voy a responderle rápidamente, por si acaso fuera que me está pidiendo alguna cosa. urgente Pero lo interesante es que, esta palabra que tenía TDAH también, eh, cuando yo le mandaba mensajes podía tardar cuatro, ocho horas, etcétera, y su lógica era que no quería estar con el teléfono todo el rato. Entonces yo, en fin, pero en eso, de repente pasaba que me mandaba un mensaje para alguna cosa, y si yo no respondía, no sé, cinco minutos después, era como, está ahí, está ahí, me decía. Entonces, un día era como, a ver, pero espera, tú me respondes siete horas después, pero esperas que te responda, ah, es que me acostumbré. Claro, lo que pasa es que se acostumbró. Po. Entonces, ¿qué pasa? Tú eres quien genera la costumbre finalmente en el otro. Entonces, cuando ustedes no. le responden al jefe, al amigo, lo que sea, le responden de inmediato los correos. Eh, las personas empiezan a, realmente a, a asumir que le vas a responder entonces, ¿qué pasa? Su, su mente funciona, oye, quiero preguntarle a este gallo, ah, pero si le mando un mail me va a responder de inmediato, le va a parecer extraño que no lo respondas de inmediato, por eso uno tiene que poner, uno, uno es el que va generando eso, y esto y es súper importante, o sea, piensen si lo, cuando uno lo piensa, lógicamente es divertido, o sea, yo también he caído en responder todos los mails de inmediato, pero es como ¿Podríamos trabajar en realidad si estuviéramos respondiendo mail todo el día? No tiene ni un sentido. No, o sea, no tiene el ningún resp- sentido. El Responder mail todo el día no tiene sentido. Y piensen ustedes que... Es operativamente o sea, imposible. Qué tan, qué tan, claro, y qué tan mala puede ser su organización, qué tan frágil puede ser su organización si es que un mail no respondido en una hora hace que se caiga por completo la, la organización. Ahí es donde uno tiene que poner normas. Por ejemplo, digamos que tú dices ya, pero ¿y ¿qué pasa? ¿Y herramientas? Si ten- ¿qué pasa si tenemos un, un, un cliente, por ejemplo, que nos acaba de amenazar con demandarnos, por ejemplo, y, eh, y en el fondo dijo, si no me responden una hora, los voy a demandar. Estoy inventando, ¿ya? Eh, entonces, mi jefe me quiere ubicar para que yo haga una acción así de rápido. Claro, el problema es que como esa, esa excepción, que va a ser el 0,0% de las post- veces en su empresa, se los aseguro, eh, por eso voy a estar realizando el mail todos los días, ahí es donde uno tiene que establecer reglas. Por ejemplo, mire, a mi jefe, por ejemplo, si sí por ejemplo, pongo el teléfono no molestar y pongo como excepción a mi jefe. Y le digo a mi jefe que solo cuando hay una emergencia te mande un mensaje. Ah, ahí, ah. Eh, es como cuando te vas de vacaciones. Porque yo cuando cuando yo me iba de vacaciones y estaba en el trabajo y yo era una persona muy trabajólica y todo, ahí sí era sagrado el tema. Yo 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 desinstalaba la aplicación de mail de mi teléfono. Entonces estaba desinstalada, no me iba a llegar, no, no podía ver los mails. Entonces me acuerdo cuando estábamos moviendo digital, por ejemplo, y estaba Hanna. Hanna sabía que se si vio una emergencia. Yo tenía, yo tenía, no la tenía bloqueada a ella para que me mandara un mensaje por WhatsApp, oh. y se me mandaba un mensaje por WhatsApp, y yo, entonces, me, de hecho, me creé una, una, una dirección Gmail, que era así como, estoy en vacaciones, sí. gmail.com que era la dirección para emergencias y ahí tú me podías mandar un mail de emergencias que yo revisaba solo si me llegaba un mensaje por WhatsApp o sea, había todo un procedimiento para que yo realmente pudiera eh, eh, liberarme de eso, y ese tipo de cosas las tienen que establecer porque si no, no van a poder trabajar
1: La regla de respuesta, y también o sea, es el, la regla de respuesta y también la regla de ejecu- de resolución. Entonces tú se puede decir, estar en cualquier trabajo y establecer y decir, oye, eh, leo esto, te respondo en 48 horas. Es el tiempo de resolución. Que son los SLA, son los Service claro. Level Agreement. Y Exacto. la gente también puede tener Service Level Agreement para poder organizar su trabajo. Y esto es como que, es como, ¿todo se tiene que responder al tiro? No, en realidad no es como, ¿necesito la reunión inmediatamente? no, en realidad no y lo peor es como, oye, es que hay que mandar la propuesta ahora ¿ahora por qué? y de hecho nosotros creo que a esta altura tenemos esta cosa de cuando vemos una organización que nos pide algo muy, 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 muy de forma tardía, lo tomamos como un símbolo de que efectivamente esta organización está teniendo problemas o sea entonces, eh, y también tiene que ver con los medios de comunicación Parte de la organización del trabajo tiene que ver con cómo se comunican contigo y cómo tú estableces esos canales. Entonces, por ejemplo, WhatsApp no es para conversaciones de trabajo. Punto. Es imbuscable. O sea, no lo puedes buscar. No es referenciable. No lo puedo marcar. O sea, es como para qué diablos tengo. O sea, no tengan conversaciones laborales en WhatsApp. Eh, claro,
0: o sea, eventualmente el, el WhatsApp puede servir para los freelancers y para, lo, y para los solopreneurs porque se transforma en el medio de comunicación pero, por ejemplo, ¿Sí? si eres freelancer o solopreneur y no estás usando WhatsApp Business estás, estás mal ¿Por porque el WhatsApp Business es lo que tienes que usar. ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, sí, pues. yo, yo uso WhatsApp sí. Business y la gracia te permite categorizar a los contactos. ¿Y qué es lo que significa o sea, esto? Que yo todos los contactos que son clientes los tengo con una etiqueta de cliente. Por lo tanto, cuando yo miro rápidamente mi WhatsApp puedo ver si tengo pedidos o conversaciones que tienen el tag cliente y con eso priorizo esas conversaciones o no frente a las conversaciones con los amigos. Porque en el fondo está claro. mezclando ahí tus amigos con tu cliente y si tomas esa decisión entonces utiliza una herramienta que permita eso. Oye, Max aquí dice que ya somos parte de su rutina diaria. Así que eso me, 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 nos pone muy contentos. Entonces quiere decir que no, 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 no es tan irracional que, no, que a las 8 de la mañana se nos ocurra. Uh, por lo menos...
1: Dijimos, oye, eh, vamos a Claro, vamos a acompañar a todos nuestros amigos Solopreneurs y para los que no sí. sepan, tenemos un grupo de Solopreneurs todos los días. O sea, todos sí. los lunes.
0: Todos los lunes tenemos un, un grupo de Solopreneurs. Sí. Mira Obaldo, aquí, Obaldo.
1: Yo, yo puse la información de WhatsApp, si es urgente llame y me, me cambió la web. Hay una cosa que es muy hey, que tiene que ver. Los criterios, los criterios de resolución, la gente no los tiene, uno los forma. Claro. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, cuando tú eres jefe y tú estás hablando con tu subalterno y dices, si es urgente, llámame. Y segundo, después de haber dicho esto, urgente es A, B, C, D, E. ¿Por qué? Porque si no te llaman pensando en lo que ellos piensan que es urgente.
0: Iniciamos
1: necesitamos tener un criterio unado a un a aunado porque básicamente somos una compañía, ¿sí? Entonces eso es como un tema de, re- de, acceso, de acceso y tiempos de resolución. Entonces y ahí ya es como, o sea, idealmente nosotros tenemos que organizar nuestro trabajo para que sea menos apagar incendios y más construir prevención de incendios. ¿Sí? Eso es como, y creo que el concepto de tener que estar apagando incendios es una de las grandes razones de por qué somos poco productivos, porque estamos constantemente resolviendo algo que si nosotros nos sentáramos, podríamos resolver de forma mucho más permanente. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se resuelve? ¿Cómo organizar el trabajo para que dejemos de hacer incendios? Entonces, lo primero es que uno tiene que identificar al pirómano.
0: <risa> claro, es una, es una buena técnica.
1: Entonces, es como, y, y, y a, qué, a qué me refiero? Y es como, en toda organización hay un pirómano.
0: Sí. Eso es verdad. Y
1: algunas veces el pirómano eres tú. Entonces a
0: ser pirómano, pero...
1: Claro, pero ¿qué, no, ya ¿qué hace incendiado? un pirómano? ¿Qué hace un pirómano? Primero, en vez de apagar incendios, le, le mete gasolina. Claro. Entonces, cuando hay un evento, en vez de ser una persona razonable y decir, ya, veamos este evento, analicémoslo, ¿qué podemos hacer ahora? Corren círculos con las manos arriba, con gasolina en la mano. Claro. O sea, es un pirómano. Después, ¿qué hace un pirómano? en vez de encontrar un incendio y decir, llamemos a los bomberos, se queda mirando el incendio.
0: Sí. Oye, qué buena metáfora, porque me acordé cuando era chico, es que era pirómano, era, 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 era ¿no? y resulta que, sí. que una vez está ahí, estaba ahí eh, me, ahora, yo era súper cuidadoso con mi juguete, entonces no me gustaba romperlo, entonces un día me compré un autito para incendiarlo, entonces la, era, su objetivo era ser incendiado, y entonces voy y, y qué sé yo, lo empiezo a incendiar, y en eso como que encontré que era medio peligroso porque, porque estaba, no sé, en el baño incendiándolo, por ejemplo, y no, agar, no encuentro nada mejor que agarrar un spray para apagarlo. Entonces, obviamente el spray me generó una llamarada que me quemó un dedo que todavía tengo la marca. Entonces, si sí, los pirómanos no, no, no...
1: Entonces, tienes que identificar el pirómano de, tu, del pirómano de tu organización, y probablemente si no lo encuentras eres tú, eh, que es este factor, este factor de creación de incendio. Entonces, ¿cómo creamos un incendio? Cae una, chispa y, cae una chispa y en vez de arreglar la chispa, espero que sea un incendio para arreglarla. Eh, hay un incendio, en vez de avisar y gritar, oye, hay un incendio, en realidad me quedo mirando. ¿Sí? O veo que hay un incendio y en vez, en vez de agarrar algo para poder tapar el incendio, lo que hago es correr en círculos gritando incendio. O lo otro, en realidad es que creo incendios para poder apagarlos y después sentirme orgulloso de apagar incendios.
0: Sí, parece psicótico, pero hay gente que lo hace. De hecho, no,
1: entonces, sí. es, Entonces, en una organización vamos a encontrar que siempre hay un pirómano y es la razón. Alguna vez el pirómano es el jefe y ese jefe lo que hace es simplemente como que está viendo incendios en todo el tiempo y es como ese patito que está atemorizado de... De, de Garfield, el que tenía como el pato que estaba como con el pato sí. que tenía miedo en el flotador, y él también tenía miedo ya. ¿Castell? Y ve incendios en todos lados y ve, ve incendios imaginarios. Entonces. <ríe> pero también es pirómano porque finalmente crea un incendio y tener un jefe pirómano significa que todo el mundo está full en alerta. Después claro. tenemos un colega pirómano y el colega pirómano eh, crea incendios porque no toma las medidas adecuadas de cuando cae una chispa en arreglar el incendio al tiro. O cuando hay un incendio, en vez de, en vez de comunicarlo a su equipo, lo trata de apagar solo y la usted termina un incendio forestal. O sea.
0: Claro. claro y lo peor es que esto se contagia. ¿no? Si, en el fondo, el lo hemos hablado en algún momento, y, y, y luego hablaremos más de estos temas grupales, pero eh, las, las la psicología social muestra que con las neuronas de espejo y todo este asunto vamos generando grupos que se comportan de un modo, entonces tienes organizaciones que casi son orgullosas de estar siempre en alerta pasa mucho con las Estamos consultoras, las áreas de tecnología no, es que somos muy ocupados, que siempre hay estrés acá, ah, siempre las cosas son para el día siguiente, hay gente que tiene orgullo prácticamente y, y se acostumbró y en su cerebro tiene esta cosa, no es que aquí todo es para el día anterior, ¿ah? todo es para ayer si ustedes lo piensan, ¿no es, cierto? es estúpido eso o sea, solamente la frase todo es para ayer, el hecho que ustedes le digan a su cerebro porque bueno, siempre piensan ustedes le están diciendo al cerebro algo que el cerebro lo toma como que es porque, o sea, entonces su cerebro empieza a creer que existe este concepto de cosas para ayer cuando no sí. puede haber cosas para ayer
1: te voy a, a, a entonces, setear para el fracaso
0: claro, o sea, por ejemplo la gente siempre es viene
1: como para ayer y es como, ¿por qué si le estás pagando a una compañía mensualmente para que trabaje para ti lo vas a setear para poder hacer un trabajo de mala calidad entregar apurados y no tener el tiempo para poder corregirlo
0: Claro, bueno, y eso, eso, sí que es, eso sí que es full boomer GNX, ¿ah? que sobre todo en el caso de las agencias que yo encuentro, en fin, toda la agencia de publicidad y la agencia de marketing con, con, con boomer y GNX, ¿cachai? Tienen esta cosa de que es choro, que es bacán, que es cool, tú que viniste del mundo de la publicidad. Es como, y en la producción audiovisual, la publicidad y todo, es como que tenía estos viejos tercios que encuentran parte de su identidad. Es esto de, yo hago las cosas para ayer, estamos totalmente presionados, hay que reventarse, y es como... Uh, no, al final del día no vas a lograr nada con eso, es como súper, súper. Oye, Max hace una pregunta que la encuentro súper interesante porque la respuesta tal vez le va a sorprender. Pero dice: Mira, dice acá mente, ya, dice: Pregunta, con pijama o vestirse para remotear? A pesar de que no tiene que ver exactamente con lo que del el trabajo, vestirse. vestirse. Pero no solo vestirse, yo, yo quiero ir para allá. Creo que es, pero es una rutina en la rutina de
1: preparación de inicio como,
0: como si fueras para la oficina o sea es ducharse sí. vestirse afeitarse peinarse en sí. fondo es como por qué porque en el fondo tienes que estar presentable para ti mismo o sea eres, sí. como eres tu jefe en el fondo en ese momento o eres tu, eres tu oficina cuando te mires al espejo o lo que sea, tienes que decir, oye, mira, esta persona sí. que viene a la oficina, o sea, incluso vestirse bien, yo, yo por ejemplo, en realidad estoy siempre acá, pero eh, tengo mi ropa limpia, a veces puedo parecer que estoy con la misma polera, pero porque tengo varias poleras negras, ah, y, y en el fondo, pero para mí es súper importante, no podría estar con, con pijama, porque si no, tu, tu mente está como, en cualquier momento puedo irme a la pijama? cama. De hecho, sí. hay que hacer la cama, es súper importante despertarse sí, yo siempre hago la cama. y hacer la cama, porque si la cama no está hecha, lo que va a ocurrir es que la vas a ver como abierta, tienes la sensación de que igual no has empezado el día, así que recomiendo por sí. completo eso.
1: La rutina de organización del día. Sí, o sea, no hay manera de anticiparse, o sea, el tema de los incendios, eh, claro. el tema de los incendios es un tema porque lo hemos visto consistentemente en la gente que está como con previo burnout, que es como, es la sensación de un éter, es como el día de la marmota. Todos los días son iguales porque todos los días estamos apagando incendios. No tengo tiempo para poder organizar mi trabajo, no tengo espacio para poder ordenarlo y mejorarlo. Eh, al, pare, al parecer lo arreglo un problema, pero ese programa aparece de la misma forma, en otro formato, en otro lado, y es como... Sí. O sea, no.
0: Además Entonces, otra cosa que es importante que es que efectivamente, por ejemplo, y esto sería otra técnica, que al final del día es muy importante que anoten ojalá o, o hagan como un recuento de las tareas que hicieron. Porque es muy probable que haya tareas más grandes que ustedes no las hayan podido completar, pero sí hicieron parte de la tarea. Y es importante ahí decir, ¿sabes qué? Hice la parte 1 de la tarea, y por lo tanto la tarea de mañana se va a llamar distinto, se va a llamar parte 2 de la tarea. ¿Por qué? Porque si no, pasa este efecto del día de la marmota que dice hannah eh, La sensación sí. es que, oye, puta, otro día más que no avancé. Es muy difícil que ustedes no hayan avanzado nada en el día. O sea, si, por ejemplo, yo efectivamente estaba, en realidad yo ahora es bien distinto a como pasaba antes, en realidad aquí lo que me molestó de esta semana, no es que no haya avanzado, porque siento que efectivamente avancé en cosas súper bacanas, eh, no, no me siento mal de no haber avanzado, lo que mm. pasa es que yo ahora subí mi exigencia, entre comillas, y claro. es como que de verdad quiero hacer, tengo en mi cabeza ciertas tareas que requieren de estado de flow, en las cuales lo que me adelanta es que esta semana no pude hacer tareas de estado de flow, o tareas que requieren de cuatro horas al menos de mi concentración, ah, eh, pero no es que sienta que no avancé, todo lo contrario, siento que logramos, mm. o sea, logramos el, o sea me, me siento bien feliz respecto a eso. Pero eso ha sido una evolución de muchos años a, a lograr sentirme feliz después de un día de, de trabajo. Y justamente ha tenido mucho sí. que ver con este asunto de subdividir las tareas y de decir, ¿sabes qué? Terminé el día, a lo mejor no terminé completo de hacer un sitio web, por ejemplo. Ah, pero, por ejemplo, claro. no sé, el otro día tre- hice mi sitio y me falta por lo menos un 20 o 30%. Por ciento pero me da lo mismo, o sea, hice el 70% del sitio y lo transformo en parte 1 y ahora me queda la parte 2 claro. sí. y eso permite que todos los días que esto no es algo que va a pasar un día para otro todos los días tú digas, oye, cacha, todos los días avanzo y eso sí. va haciendo también que ustedes digan, ah, entonces sí vale la pena organizar las tareas y de a poco van a ir también empezando a ser más realistas para asignar las tareas y esta parte también es muy importante sí. que es el, el, el poner su lista de tareas inmediatamente que la hayan puesto con todo ese optimismo falso que tienen por su sesgo de, de, de optimismo, es que antes de empezar a hacer las tareas mm. se pongan a pensar claro. en el peor escenario de cada una de esas tareas, y en el peor escenario pónganle la cantidad de minutos que demorarían y les puedo asegurar que todas las veces que se haga una lista de tareas van a necesitar 12 horas para hacerla y por lo tanto ya su lista no sirve. Pero si eso lo hacen antes, lo, versus sí. tener la expectativa de que lo van a lograr, tienen mucha menos sí. sensación de fracaso.
1: Pero les voy a decir algo terrible. Esta regla es no organicen tareas. Diseñen entregables. Eso. Porque el diseño de entregables es lo que yo entrego, lo que yo vendo, lo que yo ofrezco, va a determinar la tarea. Si yo sí. me dedico a organizar la tarea sin diseñar el entregable y diseñar y organizar el entregable, lo que va a pasar es que voy a tener tareas pelotudas después de un rato. Entonces, tengo un ejemplo para eso. Entonces, digamos que nosotros tenemos un curso. Y el curso, nosotros es, hicimos, una, por ejemplo, el curso de diseño de servicio. Hicimos un curso de servicio, entonces empezamos con las tareas. Hacer los cursos, hacer el índice, bla, 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 bla. bla. Si yo diseño un curso que me obliga a estar lunes a viernes, a cierto horario, con dos horas de material, que tiene que estar listo, ese es el nivel de organización que voy a tener que tener. Claro. Versus un curso pregrabado para los días miércoles, que tiene un Slack de conversación que está abierto durante la semana, pero está automatizado. Mismo producto, distinta organización de entregables. Entonces, si nosotros, si nosotros vendemos entregables que son intensivos, vamos a tener tareas intensivas. Y por eso es como, creo que una parte de la organización es como, ¿qué es lo que estoy entregando? Entonces, eh, el tema de los informes, que nosotros no tenemos informes, nunca trabajamos con informes, no, o sea, tan prohibió los informes en automático. Eh, después hubo un evento traumático en, en la sí. cima. O sea, o sea, voy sí. a morir antes de hacer informes de nuevo. Eh, ¿Por qué? Porque nadie los lee. Entonces, digamos no. que tenemos un informe. Ese es nuestro entregable. ¿Por qué es nuestro entregable? Entonces, a mí me, me, a mí me da mucha risa cuando hay consultoría donde ponen, ponen informes que saben que no los, nadie los lee. Versus colocar una reunión de finalización de etapa. que queda grabada y que tiene notas, versus hacer el informe. Entonces ahí tienen dos entregables súper distintos. Uno, una presentación que se le entrega al equipo, que es como una bajada al entregable de seguito, y el otro es un informe que nadie va a leer. Entonces, si ustedes definen un entregable bueno, van a poder organizar mucho mejor. Entonces, ¿cuál es la, la clave de hacer un entregable bueno? Uno, que genere valor o sea, que, es como que genere valor a alguien, el valor siempre es entregado y, co- y co-construido con la otra persona. Dos, que sea sostenible, o sea, que se pueda volver a hacer y que tenga sentido dentro del contexto. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un proyecto, y esto es como los típicos servicios de redes sociales, si yo tengo un servicio de redes sociales donde tengo 10 horas de redes sociales, no puedo tener 8 de hacer informe. Claro. Hay que tener un diseño coherente. Entonces, yo hago un diseño entregable y en este diseño entregable digo, este es el valor que estoy construyendo, esto, so- esto es finalmente lo que voy a entregar, esto tiene sentido, esta es la mejor versión de lo que yo puedo entregar. En vez de tener un informe semanal, voy a tener un mail con una PPT que se autoarma con Power BI y va a estar automatizado o va a ser un informe automatizado todos los lunes, que de hecho yo solo lo automatizado. Versus tener una reunión para poder explicar la cuestión, siendo que no a nadie le interesa escucharla.
0: Claro, y el tema y de la automatización, entregado. el tema de la automatización es un tema re clave, porque sí. hoy día hay muchas herramientas que automatizan las cosas. Y aquí Bardín. es súper clave que ustedes eh, tengan disposición a tener un presupuesto para herramientas de automatización y no sí. encontrar que tener herramientas de automatización es caro. ¿Por sí. qué? Nosotros, por ejemplo, tenemos hartas herramientas de automatización que no nos salen baratas. Yeah. Pero, eh, por ejemplo, imagínense que nosotros ahora vamos a terminar este, este episodio de podcast y en máximo dos horas va a estar guardado y subido a las plataformas de podcast. A varias plataformas de podcast. Pero además va a haber cinco microvideos con subtítulos y con nuestras caras puestas una arriba de la otra para que queden en formato vertical donde ¿También? se van a seleccionar las cinco mejores frases y van a quedar publicadas en al menos cuatro o cinco redes sociales. ¿Se imaginan el tiempo que eso podría llegar a consumir? Podríamos hacer eso La todos los días sostenible, ya, pero no Pero ten- ¿qué, ¿qué hacemos? ¿Tenemos, tenemos, por supuesto, tenemos una persona que nos ayuda, ¿no es cierto? Que que que, sí. que Gabriel, se encar- pero también él tendría que estar todo el día pegado haciendo eso. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos una plataforma que en el momento en que esto. Te, o sea, primero tenemos una plataforma como esta, que es StreamYard, que, es, sí. que la pagamos, por supuesto, que permite que podamos transmitir en tres, can, en tres canales al mismo tiempo, y esa grabación queda guardada en esos canales, por lo tanto, ya no nos preocupamos de si quedó guardado o no en LinkedIn, en YouTube y en Twitch. Entonces ya no, ya claro. evitamos esa pega. Y después otra plataforma de inteligencia artificial entiende lo que decimos, genera sugerencias de clips, les pone los subtítulos y está ya conectada a todas nuestras redes sociales, por lo tanto, yo pongo publicar, publicar, sí. publicar, publicar, y queda publicado en todas las redes, y programado más a lo largo del día. La sensación, cuando alguien nos ve, es que, hoy estos gallos están haciendo contenidos todo el día, y todo el mundo, pero en realidad tenemos esa Igual es cierto. Ahora, es cierto, sí, es verdad. Pero ahora, ahora en el fondo, Exacto, entonces el tema del Calendly por ejemplo, ¿cuánto tiempo se demora en de ponerse de acuerdo por una reunión? El hecho de que la gente tenga Horrible. o sea, yo, nosotros mandamos un link, punto nos despreocupamos, alguien nos dice reunión, aquí tienes tu reunión, no. agenda cuando tú quieras Pero inclusive, ¿Ah?
1: inclusive cuando tú no tienes Calendly, sí puedes tomar decisiones como dame dos opciones de horario Por ejemplo Y con eso te resuelves el, como el 60% de la discusión posterior, porque tienes dos opciones de horario, Las chance de que tengan las dos opciones tomadas, muy muy baja
0: Claro, usar Canva para hacer presentaciones porque ya viene con cosas prehechas, usar GPT para iniciar sí. cierto tipo de cuestiones. Entonces y Qué hace... buen
1: tema. Qué buen tema, porque, uno, ¿cómo organizar el espacio de trabajo? Entonces, ayer justamente estábamos con un fellow que es de nuestro programa de mentoría, y yo decía, perfecto, me encanta la cantidad de contenidos que está haciendo, creo que la calidad está súper buena, ¿dónde están los archivos? Y me mira y me dice, en realidad... ...están en una gran carpeta. ¿Y qué significa que están en una gran carpeta? No estar en ningún lado, po. Si tengo claro. que meterme me en el archivo y tener que leer cada uno... ...para saber qué archivo es, eso no es una organización. Entonces hablemos un poco de la, de, de la organización del trabajo... ...a nivel de insumos y materiales que tienen que estar disponibles. Entonces, si tú vas a un taller de un carpintero... ...el carpintero, un buen carpintero va a tener su taller organizado. Mi papá tiene su taller al milímetro organizado... ¿Sabe dónde están? O sea, para poder trabajar sistemáticamente tiene que tener bajo, bajo cambio, o no, poco, poco cambio de contexto. Entonces, siempre va a tener, uno, un diseño, que va a estar dibujado en algún momento, normalmente uno lo tiene un tablero al frente, eh, dos, una distribución del espacio, que tiene el flujo del trabajo, tres, accesibilidad de todo eso, y cuatro, compartibilidad. O sea, que es como una palabra que acabo de inventar. Pero que tiene que ver que cuando una persona entra a ese espacio, es capaz de poder entender ese espacio fácilmente y rápidamente. En vez de, cuando uno entra a la cocina de la mamá, preguntarle, ¿dónde están las tigueras? Ya. Que es como un poco de usabilidad del espacio y usabilidad de los materiales. Entonces, si nosotros queremos organizar nuestro trabajo, y esto es algo que nosotros hacemos mucho con los mentorchips, eh, con los fellows, es decirle, querido fellow, ¿cómo haces, su, cómo haces tu trabajo? Entonces, hago A, B, C, D, E, F, G. Ya, perfecto. ¿Cómo distribuís tu tiempo? En realidad está distribuido y parece, o sea, parece un queso suizo. Ya, perfecto. Que deje de ser un queso suizo. Ya. Después, eh, ¿cómo, qué tipo de entregables entregas? Es como esto. Ah, perfecto. Podría ser estos entregables mucho mejor? Sí, la verdad es que podría ser automatizado. Perfecto. Súper bien. ¿Dónde está la información en la que tú trabajas? ¿Cómo, cómo haces lo que tú haces? Entonces, como si la respuesta es, bueno, tengo que ir a buscar un mail... Y después tengo que tengo que preguntar y llamar a alguien. Después me tengo que meter a SAP y después me tengo que meter a, 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 a tal documento y tengo que sacarle y descargarlo. Y después tengo carpetas, pero las carpetas, tengo unas carpetas en mi computador y tengo otras carpetas en, en la nube. ¿En qué universo paralelo eso va a poder ser organizado? En claro. ninguno. ¿En qué universo paralelo esa persona se va a poder ir de vacaciones? Entonces, yo siempre digo que uno tiene que tener una organización para poder trabajar de tal manera que uno pueda irse a vacaciones tranquilo. ¿Qué significa eso? Que yo puedo ser capaz de poder traducirlo y poder traspasarlo. Entonces, por ejemplo, me encanta la gente que organiza sus tareas y le pone papel. ¿Papel? Si yo tengo un papel que dice papel, ¿qué le dice? ¿Qué instrucción es? Comprar papel, hacer papel, fumar papel, quemar ah, claro, sí, papel. Sí, sí. Entonces, uno cuando, uno, cuando uno organiza su espacio, por ejemplo, los tableros de trabajo, como un trelo, necesita ponerle etiquetas, razonables explícitas, que le digan al cerebro el cerebro lo mira y se organiza inmediatamente porque sabe qué tiene que hacer, entonces por ejemplo comprar papel insuficientemente organizado, comprar papel 250 gramos insuficientemente organizado, comprar papel, sufici- o sea, con 250 750 gramos en color animal esa es una instrucción de organización
0: Exacto. No y lo mismo el tema de las tareas muy claro. gigantes no tiene sentido, por sí. ejemplo hacer no, pues, sitio web ya, pero hacer un sitio web puede ser o sea, puede ser semana, hay sí. gente que se demora bueno, puede ser que, no sé, sí. porque nosotros ya tenemos todo automatizado y a veces nos demoramos un día en hacerlo sí. pero igual, por ejemplo, yo por ejemplo cuando pongo el hacer, antes ponía eso ese estupido, pero ahora entonces es que no pongo instalar plugins esa es la primera fase claro. del sitio web después es como, ya, la siguiente tarea es como crear contenido la siguiente tarea es como automatizar claro. los mails, no sé ahora, hay son, 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 son ascibles en un determinado tiempo
1: claro. Ahora, es un tema. Una cosa es colocarle bien el nombre a la tarea, pero nuevamente, si el entregable está poco optimizado, vamos a tener problemas. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho Andrés durante este tiempo? Y este es como el tema más importante que le podemos transmitir en temas de organización de trabajo: es el método. ¿Y qué es el método? El método es cómo tú organizas tu trabajo, es cómo tú logras los resultados es como tú entiendes y diseñas los entregables, los hitos y los requerimientos de ese trabajo y qué es lo más importante aunque tú estés en una organización que tenga incendios todo el tiempo tú puedes tener tu propio método y tu propio método es cómo tú resuelves, con qué lógica resuelves en qué pasos resuelves algo y esto es interesante porque es como estoy en una organización que son todo un caos, pero mi metro cuadrado está súper organizado, Eso, ese es el método entonces, el método es una combinación donde yo tengo súper claro cuáles son los entregables de la maquinita, entonces se trata como si fuera una máquina, tengo claro cuáles son los pasos y voy optimizando los pasos. Entonces, en vez de estar apagando incendios sin aprender nada del incendio, lo que yo hago es que cada vez que apago un incendio, tomo una parte que se convierte en mi método. Una etapa donde yo sé, en esta etapa, normalmente recolectábamos, o sea, Hacíamos entrevista y es como, no, 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 en esta, etapa, en esta etapa lo que voy a hacer, voy a entrevistar gente, perfecto, voy a entrevistar gente. Después las entrevistas, en vez de tener las entrevistas, porque es la última vez que les hice entrevista, la pasé en una nota, y la verdad es que las notas después fueron un infierno a pasarla, la voy a hacer en Notion donde va a estar, en ca- cada persona te va a tener un documento de entrevista, perfecto. Eh, después, eh, yo que Cabrera dice, que respire y que no se acelere tanto, por favor. Es como, usted claramente es nuevo.
0: Sí, sí, pero bienvenido, va, va, nos va es a ir conociendo a poco
1: Esta es mi versión lenta es mi versión
0: lenta, o sea, en algún momento más rápido de la mañana. Esto, esto sí, es lo más no, lento que hemos logrado así que.
1: Pero sí voy a hablar más, más lento eh, Pero en todo caso en YouTube lo pueden ver, ver más lento, por cierto O sea, como para que sí, claro, lo me vayan a Claro, y después, después de ir automatizando. o sea, de, de ir eh, estandarizando esto, que una vez que descubres cuando estás resolviendo un, un, un incendio este incendio se puede resolver de mejor manera eh, te quedas con esa práctica de la mejora y una vez que mejoras eso, lo vuelves un estándar y estandarizas y normalizas el, y formalizas sobre todo el método y cada vez que alguien te invite, sabe que tú vienes con tu método Ahora, ¿qué es lo importante del método? Y creo que es como donde veo el error con los métodos. La gente tiende a... Es como, esto me funciona, no lo voy a mejorar nunca. Ya, eso es un... Eso es lo que genera estancamiento laboral, de hecho. O, este método lo entiendo yo y me funciona a mí. Que esa es como la típica señora que no quiere soltar el Excel onda y que todo el mundo tiene nervioso, está nervioso con su Excel porque es un Excel Frankenstein. Ya, eso tampoco funciona. Todos los niveles de organizaciones tienen que ser niveles de organizaciones que se puedan traspasar y que se puedan escalar. Si no, no funciona. Entonces, vamos a, tra- vamos a tratar de, 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 cada vez que nosotros resolvamos algo, y eso tiene que ver también con la organización de la agenda. Que es como, ¿cuáles de estas tareas son tareas que realizo por una sola vez? Y ¿cuáles de estas tareas son cosas que voy a seguir reutilizando y por ende quiero mejorar? Entonces, a mí me da mucha risa porque hay gente que dice, no, lo que pasa es que estoy optimizando cómo hacer esta tarea y es como, y ¿cuántas veces haces esta tarea al año? Y es como, una vez. Déjalo claro, ir. ir claro. Sácala rápido. O sea, francamente, o sea, ¿cuál es el punto? Versus una tarea que hago recurrentemente, que necesito sí o sí dejar de apagar incendios con esa tarea y, ahora, ahora, y estandarizarlo.
0: Ahora, es muy importante en general, pa, pa para todo lo que es optimización del trabajo y desempeño, es el feedback positivo. Por lo tanto, dense el trabajo todos los días. Cuando vayan a definir su día, eh, que piensen en el día, esto es súper importante en la mañana pensar en el día, a la gente no le da importancia sí. porque sí, si, pero si dejas pasar el día o sea, incluso que no cumplas las cosas sí. que te planifiques en el día pero al menos visualiza tu día o sea porque así sabes hacia dónde va, esto es como cuando eh, ayer hablábamos de los tutoriales no es lo mismo que te hagan un tutorial donde estás todo el tutorial viendo para poder llegar a ver el resultado final, aquí te muestren el resultado final del tutorial, que es lo que vas a lograr hacer cuando haces el tutorial y ¿También? luego vas haciendo el tutorial con tu cerebro ya sabiendo que vas a ver eso, de hecho hemos descubierto que como técnica de aprendizaje buenísima, algún día les vamos a contar lo que estamos haciendo futuramente y todo lo que tiene que ver con eso. Pero esto es lo mismo, visualicen su día. Y en esa visualización del día hagan una, una cosa que es clave. Definan una, no dos, ni tres, ni cuatro. Una tarea que es la más importante del día, la, la, la que más le importa. y que no, tarea, que no sea una tarea absurda, no es nuevamente como hacer el sitio web de la vida, sino que sea algo bien concreto, un entregable. Y que saben que es sí que la van a cumplir sí o sí. Porque eso va a ir generando en su cerebro que todos los días tengan como un triunfo. Y hace que su cerebro empiece a funcionar en modalidad triunfo y no en modalidad fracaso. ¿Ah? Que, que, que es un poco lo que hablábamos en, en otro de los episodios, cuando hablábamos de que en la mañana es muy importante tener un triunfo y ahí pónganse incluso una tarea a lo mejor que sea como irrelevante, entre comillas, como ver un capítulo o, o un, sí. un TED, por ejemplo, de 15 minutos completo. Yo todo, todas las mañanas voy a ver un TED de 15 minutos. Oye, y tú sí. vas a triunfar todos los días, <risa> básicamente. Entonces su cerebro, como no sí. diferencia si es una tarea productiva o no productiva, lo que va a hacer es que su cerebro se empieza a transformar en un cerebro triunfador Recuerden que es muy importante el asunto de las afirmaciones en ese sentido. No es una cosa mágica, ni sí. metafísica, ni del secreto. Es una Funciona. cuestión neurocientífica. O sea, es, tú, tú eres lo que le dices a tu cerebro, punto. Si te dices que eres inútil, te transformas en inútil. Si te dices que no eres inútil, te transformas en inútil. Así que yo diría que es. La razón como por la cual uno va. tiene que
1: organizar su día para que sea eficiente y productivo. Eh, pero es muy divertido. Creo que parte de la organización que nosotros hemos ido logrando es que igual es resiliente en el sentido que es flexible. O sea, tenemos espacios para poder tener, espacios de creatividad. Entonces, tú puedes tener optimizado tu día, que no parezca queso suizo, pero sí parezca un juego de Tetris. Y eso claro. tampoco funciona. O sea, tu cerebro necesita espacios de descanso, y parte de la organización que nosotros queremos que ustedes tengan, onda, es que vean su calendario, organicen su día para que sea menos queso suizo, eh, organicen, organicen su semana De forma que tengan menos cambios de contexto Revisen, la, lo, revisen Los entregables que están viendo Y vean que pueden cambiar algún entregable Para que tenga mucho más sentido para ustedes Por ejemplo, sea más espaciado en el tiempo eh, No les interrumpa Sea algo que reutil, puedan reutilizar De esos entregables Revisen aquellos que son consistentes en el tiempo O sea, que, se, que son repetidos Y vean de esas tareas Cuando tengan una tarea, digan okay, Esta tarea, ¿cómo la podría mejorar? O sea, sí, o sea ¿qué, ¿qué elemento podría mejorar? Entonces, si tenemos esta reunión, es como, ¿podría hacer una reestructura de agenda para esta reunión para que sea más eficiente? Esa es como la típica reunión, tener una reunión periódica que nadie quiere, todos sabemos que es inútil, ¿cómo podemos convertirla en, en útil? Eh, eh, y la última, el último tipo de organización es como, menos es más. O sea, es como, cuando nosotros tenemos que hacer una organización de demasiados elementos, la, la, la primera señal es que en realidad necesitamos Eliminar elementos. Eliminarlo. Y algunas veces eliminarlo tiene que ver con usar excedente cognitivo. ¿Qué significa eso? Utilizar la cabeza de otra gente. Entonces, eh, por ejemplo, imagínate tenemos una empresa de floristería, una florería, y lo que hace es tener un board de Pinterest donde tienes todos los ejemplos. Entonces, en vez de pasar cuatro horas con ese cliente, lo que haces es enviarle, hola, estos son mis sugerencias, este, este es mi tablero, ¿te gustaría verlo y te, tomar inspiración? y, Pero pues no le pasas solamente el tablero, le pones el tablero y el nombre, el nombre del código, entonces le pones el código a cada fotografía. ¿Por qué? Porque estás optimizando. Entonces, en vez de pasar una hora y media con ese cliente tratando de averiguar qué diablos quiere, le pasas un tablero y le das un tablero con referencia. Y una vez que la persona ve las referencias, dice, ah, perfecto, me gustó el 015. Perfecto, ¿te parece? que onda, ¿Me podrías rellenar este formulario con esta información que necesito para poder hacerlo? Y ahí estás usando accidente cognitivo y acabas de ahorrarte 45 minutos de vida.
0: Maravilloso. Así que, ya sabes, optimizar el trabajo, optimizar su día es clave para... Eh, esto es una de las mejores técnicas de prevención del burnout, que tal como hablamos en el episodio anterior, te puede causar daño cognitivo por varios años. Así que, por lo tanto, asuman lo que esto es como evitar tomar veneno en las mañanas o no tomar o cosas por el estilo júntenlo con este tipo de prácticas de no incendiarse o qué sé yo ah, eh, literalmente burnout así que sería como incendiarse, así que eh, muchas gracias por acompañarnos recuerden que eh, los capítulos siempre quedan subidos en podcast, eh, en Apple en Google, en Spotify, Spotify. Ah, y pueden ver si es que no tienen tanto tiempo de atención o quieren tomar su mini recreo, pueden seguirnos en Instagram, en TikTok eh, y en shorts y pueden YouTube, más chiquitos. Pueden ver pedacitos chiquititos de, 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 con, con algunas de los trozos de esto. Así que muchas gracias por acompañarnos. Estamos muy contentos. Adiós. Nos vemos. Adiós.